0: ¿Querés superar la falta de compromiso en tu equipo de alabanza? ¿Querés superar el desorden? ¿Querés superar la frustración, el desánimo, la falta de unidades? ¿Querés superar todo esto? Necesitas tener buena comunicación en tu equipo? Hay grupos de alabanza que están estancados porque los músicos no están recibiendo una retroalimentación necesaria y de manera correcta. Hay líderes de alabanza, hay directores musicales, piensan que su grupo de alabanza va a crecer por arte de magia. No, a veces se va de tiempo, no, a veces hace cosas que no tienen que hacer en la batería, pero ahí, ahí va, va aprendiendo. ¿Lo hablaste con tu baterista eso? No, 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 no lo hablé, pero yo estoy esperando que el señor se lo revele en oración. Hermano, te doy una noticia. Dios no va a hacer tu trabajo. ¿Dónde está el casco? Voy a buscar el casco. Generalmente, los líderes de alabanza esperan resultados de sus grupos de alabanza. Pero un líder de alabanza no puede esperar buenos resultados si no hay buena comunicación. Eh, en la palabra de Dios hay varios ejemplos que nos muestran que la comunicación es muy importante. Por ejemplo, Proverbios 15.1 dice, La respuesta amable calma el enojo pero la respuesta hiriente hace subir la ira. Efesios 4.29 dice, por lo tanto, hablen ustedes de tal manera que los demás se sientan edificados y que sus palabras les den a los que escuchan ánimo y fortaleza. Proverbios 17.27 dice, el que tiene conocimiento guarda sus palabras, palabras. Guarda sus palabras. El de espíritu sereno es dueño de su ánimo. Yo creo que uno de los errores más comunes que tenemos a la hora de comunicar es pensar que siendo honestos y diciendo la verdad alcanza. Y eso es un grave error. Proverbios dice la respuesta amable. Entonces, si vos querés calmar el enojo de, de una persona, si vos querés calmar el enojo de, de un músico, no sirve simplemente con decirle la verdad y ser honesto. Uno necesita dar una respuesta amable, decirlo con ama amabilidad. Eh, Proverbios también dice, la respuesta hiriente hace subir la ira. Uno puede ser hiriente con la verdad también. ¿Cuántas veces utilizamos la verdad como un arma? ¿No? Es como yo sé esto de vos, entonces te lo voy a decir para hacerte sentir mal. Te lo voy a decir porque vos me heriste, entonces te voy a abrir los ojos acerca de cuán mal tocás, de cuán mal cantás, de cuán desafinado estás. Y capaz son verdades, son verdades, pero si no se dicen amablemente, no se dicen adecuadamente, no se dicen en el lugar, en el tiempo correcto, no ayudan de nada a la persona. Entonces, decir la verdad es importante, ser honestos es importante, pero comunicar bien también es muy importante. Estos versículos nos muestran que debemos ser cuidadosos con nuestras palabras y hablar de manera amable, edificante y honesta. ¿Por qué necesitamos comunicación? ¿Por qué necesitamos comunicar bien? Eh... Recibo mensajes todos los días de líderes de alabanzas, de grupos de alabanza que me dicen en nuestro grupo falta compromiso, en nuestro grupo falta orden, en nuestro grupo hay mucha frustración y desánimo, en nuestro grupo falta unidad, en nuestro grupo hay estancamiento espiritual y musical, en nuestro grupo hay conflictos interpersonales Ninguno de estos desafíos se pueden superar si no hay buena comunicación. ¿Querés superar la falta de compromiso en tu equipo de alabanza? ¿Querés superar el desorden? ¿Querés superar la frustración, el desánimo, la falta de unidad, el estancamiento espiritual y musical, los conflictos? ¿Querés superar todo esto? Necesitas tener buena comunicación en tu equipo. Necesitas tener comunicación efectiva. Uno de los mejores comunicadores fue Jesucristo, por su manera sencilla y clara al momento de hablar. Jesús sabía cuándo usar una parábola, Jesús sabía cuándo dar un mensaje largo, cuando dar un mensaje corto, Jesús sabía cuándo darse vuelta y decirle a todos los que le estaban siguiendo, si no toman su cruz, se niegan a sí mismo y me siguen, no son dignos de mí. ¿Cómo debe ser tu comunicación? Por favor, esto es un mensaje para los que les gusta irse por, la, por las nubes. Aquellos que tienen, le decís, eh, hermanito, ¿puedes dar un devocional de cinco minutos? Y te dan un devocional de una hora y media, hacen un llamado al altar y se van por los montes. Bueno, esto es para estos hermanitos, ¿ok? ¿Cómo debe ser tu comunicación clara y sencilla? Cuando te has que comunicar algo a tu grupo de alabanza o cuando te has que comunicar algo a alguien, por favor, no des 500 vueltas. Comunica lo que tengas que comunicar. Jesús sabía cómo comunicar. Segundo punto, además de ser clara y sencilla, tu comunicación tiene que ser directa. Ve directamente al grano, a lo que querés decir. Además de, de ser directa tu comunicación, tiene que ser amorosa. Recordá que antes de hablarle a un músico, antes de hablarle a un cantante, le estás hablando a un hijo de Dios, a una hija de Dios. No puedes olvidarte nunca de eso. Estás hablando con un hermano en Cristo. Claro que podés estar frustrado, claro que podés estar enojado, pero comunica con amor. Comunica teniendo en claro que la persona con la cual estás hablando es una persona amada por Dios. Cuando estemos comunicando, entendamos que lo que queremos es un diálogo, no un monólogo. Esto es parte de amar a la otra persona cuando comunicamos también. Tener un diálogo. ¿Qué significa esto? Yo le vengo a decir algo a mi baterista, le vengo a decir algo a mi cantante, a mi director musical... Y yo no quiero que sea un monólogo, yo lo quiero escuchar a él también, yo lo quiero escuchar a ella. Entonces yo le vengo a comunicar algo, por ejemplo, le quiero comunicar que ese cantante eh, hay una actitud que no me gustó de, de ella en el ensayo, entonces aparte me junto a charlar con ella y le digo, mira eh, hermanita Marta, eh, hay una actitud que tuviste en el ensayo que no que no me gustó, pero quería saber ¿hay algo que, que te estuvo pasando antes de venir al ensayo? ¿estuviste teniendo problemas en el trabajo? ¿en la familia? ¿algo? porque te vi muy alterada y escucho a la otra persona a ver qué tiene para decir la otra persona también estoy interesado en saber cuál es eh, el punto de vista de la otra persona por qué se enojó, por qué reaccionó así en el ensayo, si yo solamente vengo y le digo, hermana Marta no me gustó su actitud para, el para la próxima semana, quiero que venga con una mejor actitud y me voy a mi casa no gano nada con eso no gano nada ah, es más, hasta puede ser peor no estoy dejando a la otra persona expresarse, decirte cómo se siente, qué es lo que está pensando, qué le pasó en la semana, qué le pasó ese día más temprano que quizá hizo que esta persona reaccione mal en un ensayo. Hay grupos de alabanza que están estancados porque los músicos no están recibiendo una retroalimentación necesaria y de manera correcta. Voy a repetir esto. Hay grupos de alabanza que están estancados porque sus integrantes no están recibiendo una retroalimentación que sea dada de buena manera, dada correctamente y dada con amor. Hay líderes de alabanza, hay directores musicales, hay directores de alabanza que piensan que su grupo de alabanza va a crecer por arte de magia. No es que él va mi baterista, ahí, ahí va a mi baterista. No, a veces se va de tiempo, no a veces hace cosas que no tienen que hacer en la batería, pero ahí, ahí va, va aprendiendo. Bueno, ¿lo hablaste con tu baterista eso? No, 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 no lo hablé, pero yo estoy esperando que el Señor se lo revele en oración. Hermano, te doy una noticia. Dios no va a hacer tu trabajo. <risa> ¿Dónde está el casco? Voy a buscar el casco. Acá Acá me fui a buscar el casco porque esta es la parte donde me tiran piedras, ¿no? Entonces acá tengo el, el, el casco. Hermano líder de alabanza, director musical estoy probando a ver si este casco funciona bien para protegerme de lo que viene. Dios no va a hacer tu trabajo. Estás en el liderazgo del grupo Alabanza. Estás como director musical porque necesitas darle retroalimentación a tus músicos. ¿Cómo esperás que ese baterista, ese cantante, ese bajista crezca por arte de magia? ¿Cómo puede ser que tengas músicos en tu grupo Alabanza... Hace 5, hace 10 años y nunca le diste una retroalimentación, una crítica constructiva a ninguno de ellos. ¿Cómo esperás que crezcan? ¿Cómo esperás que se den cuenta de que tienen que tomar una clase de batería? Que tienen que mejorar su sonido, que tienen que aprenderse más la canción, que tienen que practicar más. ¿Cómo? Dios no va a venir a hacer tu trabajo, querido líder de alabanza. Querido director musical, Dios no va a venir a hacer tu trabajo. No esperes que Dios le revele en oración a un músico lo que vos tenés que hacer y lo que vos le tenés que revelar, que es, estás haciendo bien tu trabajo, estás haciendo mal tu trabajo, eh, y va más allá de gustos, ¿eh? va más allá de lo que te guste a vos o lo que no te guste. El músico necesita escuchar retroalimentación. Entonces, por no tener una cultura de retroalimentación que es parte de la comunicación, nuestros grupos de alabanza han desarrollado un orgullo en el cual nadie te puede decir nada. Porque en la primera que te dicen algo, te enojas. En la primera que le decís algo al guitarrista acerca de su sonido, de su guitarra, de cómo estudiar la canción, de practicar, el guitarrista se te enoja. En la primera que le decís algo al cantante acerca de cómo está cantando y demás, el cantante se pone a la defensiva y te dice no, no, no te metas en mi trabajo, yo sé lo que estoy haciendo, mi papá y mi mamá me dicen que canto bien. ¿Saben por qué pasa eso chicos? ¿Saben por qué la gente se enoja cuando le damos una crítica constructiva? Porque no están acostumbrados, no están acostumbrados, y se lo digo acá en Instagram, no están acostumbrados, lo acostumbramos. Mal acostumbramos a nuestros grupos de alabanza, a nuestros músicos, a nunca darle una crítica constructiva, entonces el día que se la das se enojan. El día que le das crítica constructiva a tus músicos tenés que entrar con el casco porque te empiezan a tirar piedra, te empiezan a tirar palos. Es que no están acostumbrados. Es que han crecido un orgullo que es un orgullo basado en una cultura que genera un estancamiento en un ministerio que es a mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer, cómo tengo que crecer o en lo que tengo que mejorar y tengo una noticia para vos si vos sos líder de alabanza y estás en este live o estás escuchando este podcast tengo una noticia para vos, ese es tu rol y si te tenés que poner el casco es más, voy a empezar a vender cascos para líder de alabanza y sentarte con tu baterista ¿me pongo el casco o no? me voy a poner el casco, así vas con, vas con tu baterista y te sentás, ¿no? y le decís, querido Armando te digo esto con amor. Y todas las canciones que tocamos en el ensayo, te fuiste todas de tiempo del clic. Entonces, necesito por favor que te puedas estudiar con el clic. Ahí me están preguntando a cuánto cada casco. Vamos a ver. Vamos a ver. Todavía no le puse un precio. ¿Sí? No le puse un precio. Quizá va a haber un precio especial para líderes de alabanza. Me siento con el baterista y capaz el baterista me va a tirar un palo, pero claro, el palo rebota acá y no me va a hacer nada porque tengo el casco pero por lo menos le di, le di a ese baterista la retroalimentación que él necesitaba escuchar y se la di con amor le dije la verdad y lo estoy ayudando a mejorar yo deseo chicos, deseo que los grupos de alabanza sean espacios y cada ministerio en la iglesia sean espacios donde haya la humildad Necesaria para que podamos darnos retroalimentación y crecer. ¿Cómo vamos a crecer si nadie nos dice en lo que tenemos que mejorar? ¿Cómo hacemos para decirle a un hermano que quiere cantar que hay más ministerios? Porque no, el canto no es lo suyo. Bueno, se lo tenés que decir desde el principio a ese hermano. Si ese hermano ya está participando del grupo alabanza y no tenía el talento para cantar, no tenía la preparación, no afina ni cantando el feliz cumpleaños, eso no es error del hermano, eso es error del líder de alabanza o del líder que puso ahí a ese hermano entonces la pregunta es ¿por qué pusiste una persona en un lugar donde no tenía el talento y la preparación para desarrollarse? ¿por qué? Una vez que le diste ese lugar a esa persona, una vez que se le dio ese lugar a esa persona, no se la puede echar. No se le puede decir, ah, eh, hermano, disculpe, pero nos acabamos de dar cuenta que usted no tiene el talento para cantar. Entonces, por favor, le pedimos que vaya a servir al Ministerio de Niños. Necesitan a alguien que limpie los baños en el campamento de niños. <risa> eh... Por, por esa falta de requisitos, por esa falta de orden, muchas personas salen lastimadas de los ministerios. Entonces, si una persona no tiene el talento para cantar en el Ministerio de Alabanza, se lo tenemos que decir en la audición. Se lo tenemos que decir de una vez antes de que esa persona quiera entrar al grupo de alabanza. Chicos, ¿ustedes vieron los concursos de canto? A ver, pónganme en el chat. ¿Ustedes vieron los concursos de canto? Eh, eh, American Idol, Operación Triunfo todos estos concursos que hay de canto en todos los países donde hacen shows televisivos de canto y la gente va a audicionar ¿ustedes vieron la cantidad de gente que va a audicionar ahí que no afina ni cantando el feliz cumpleaños? no afina ni cantando una canción de cancha para tu equipo de fútbol ¿ustedes vieron la cantidad de gente que canta y te das ganas de llorar? ¿Qué te hace pensar que en tu iglesia no va a haber gente así? Que porque cantan en la bañera, cantan en el baño y suenan como Pavarotti y después quieren venir a audicionar para el grupo Alabanza y cantar en el grupo Alabanza. Hay mucha gente así, chicos, que piensan que sabe, que pueden, pero en realidad no tienen ese talento. Entonces es un problema cuando le damos lugar a esa persona en un grupo Alabanza. Sin que esa persona tenga el talento, el llamado y el don para desarrollarse. ¿Y ahora qué se hará? ¿Bajarle el volumen y que siga cantando? ¿Y sí? ¿Que cante con un micrófono muteado? A ver, yo tengo una señora... <risa> yo tengo una señora en mi grupo Alabanza... Que está hace 10 años sirviendo. Y que no tiene el talento ni el don para cantar ni para dirigir Alabanza. Y está ahí porque el pastor la puso, el líder anterior la puso... Yo, yo la voy a dejar que siga en el Grupo Alabanza, pero a ver, yo no le voy a dar mucha participación a esa persona porque realmente no tiene el talento y el don para hacerlo. No tiene el talento y el don ni la preparación para hacerlo. Hay muchas personas que, aunque tengan poquito talento, con preparación pueden equilibrar. Pero una persona que esté en cero y esté hace 10 años en el Grupo Alabanza, obviamente yo no la voy a echar a esa persona pero tampoco le voy a poner el volumen del micrófono al 100. O se, seamos inteligentes chicos, seamos sabios. Una persona tampoco puede pretender tener mucha participación en el grupo de alabanza si cada vez que canta me rompe un tímpano. Hoy tenemos herramientas como WhatsApp, Telegram, algunos utilizan emails. Es muy necesario que haya un orden a la hora de utilizar esa herramienta de comunicación. Muy necesario. Chicos, ustedes tienen un grupo de WhatsApp, establezcan reglas. Aunque sean tres o cuatro reglas, establezcan reglas en el grupo de WhatsApp. ¿Por qué? Porque a veces los líderes eh, se quejan de que no, mi, gru mi, mi grupo de alabanza no lee los mensajes. Es que mando la lista de canciones y nadie la lee. Es que mando un mensaje y nadie me responde. ¿Y cómo querés que te respondan si en la semana mandan 1500 memes? 8 videos de extraterrestres, 40 predicaciones de Dante Gebel, 8 cadenas de oración. ¿Cómo querés que la gente vea los mensajes y participe en un grupo de WhatsApp que es un desastre? <risa> Tiene que haber un orden en ese grupo de WhatsApp. Por favor, a los que les gusta escribir testamentos, que te mandan el antiguo testamento en un WhatsApp. Vamos chicos, por favor, tratemos de mandar mensajes cortos también mensajes cortos, concisos. No chicos, el domingo que viene a las 9, esta es la lista de canciones, nos vemos, estamos orando por este culto. Ahora sí, si todas las semanas mandás un testimonio de lo que te pasó en el trabajo y que se me enfermó el perro y que a raíz de que el veterinario curó al perro, el señor me mostró su bondad. Entonces este domingo vamos a hacer la bondad de Dios en la iglesia y les pido que estemos orando por la hermana Marta y por eso... Y si escribís un antiguo testamento en el grupo de WhatsApp, no te va a leer nadie. Mantengan el propósito principal del grupo. Si tu grupo se, se convirtió en una guerra de memes, por favor, necesitas recuperar ese grupo. ¿Sí? ¿Qué es lo que debemos de comunicar? ¿Qué es lo que debemos comunicar en un grupo de alabanza como líderes o como músicos o como cantantes? Primero, las motivaciones. Las motivaciones son muy importantes de comunicar en un grupo de alabanza y en un ministerio. ¿Por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? ¿Cuántas veces pasan meses, pasan años, pasan semanas y nunca nos replanteamos como ministerios por qué estamos sirviendo? ¿Por qué estamos acá? ¿Por qué estamos en el ensayo? Simplemente nos envolvemos en una rutina en una agenda, en actividades, y nunca nos preguntamos por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Realmente podemos encontrar un montón de respuestas si nos preguntamos el por qué. Debemos comunicar, en segundo lugar, los objetivos: ¿para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? ¿Para qué estamos ensayando? ¿Para qué llegamos puntual al, al ensayo, a la prueba de sonido? ¿Para qué practicamos las canciones? Muchas veces la gente no tiene compromiso, la gente está desanimada porque perdió los objetivos que debe tener un grupo de, de alabanza. No los tienen claro. Tercera, tercer motivo, o eh, tercer cosa que tenemos que comunicar. ¿Para quién hacemos las cosas? Y quiero, creo que esta es la más importante, ¿no? ¿Para quién estamos haciendo todo lo que hacemos? Cuando perdemos... El sentido de que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo para Dios, ahí se pierde todo, chicos. Ahí realmente entramos en un pozo que es muy difícil de salir. Porque si no lo estamos haciendo para Dios, entonces ¿para quién lo estamos haciendo? Para el pastor, para el líder de alabanza, para el ingeniero de sonido, para la gente. Y la verdad es que las personas son falibles. Tu pastor no es perfecto, tu líder de alabanza no es perfecto, tu esposo, tu esposa no, no es perfecto. Entonces, si realmente no sabes para quién estás haciendo las cosas, a quién estás sirviendo, si realmente no conoces a ese Dios que estás alabando y adorando, va a llegar a un punto donde vas a decir, no lo hago más, no sigo más. Porque yo lo hacía esto para el pastor y el pastor me falló. Yo lo hacía esto para quedar bien con el líder y el líder me falló. Y la verdad que la única persona que no te va a fallar en esta vida es Dios. Entonces, si estás en un grupo de alabanza, si estás en un ministerio, tenés que tener en claro para quién lo estás haciendo. Cuanto más profundo te quieras meter en el ministerio, Cuanto más profundo te quieras meter en el servicio, más te vas a encontrar con las debilidades del hombre, más te vas a encontrar con cuestiones que nunca te pensaste que ibas a encontrar en un ministerio, en una iglesia conflictos que vos dijiste no este conflicto yo esperaba tenerlo fuera de la iglesia fuera del ministerio en un trabajo secular y ahora me encuentro en un ministerio me encuentro sirviendo en esta iglesia y estoy teniendo estos problemas con este pastor y con este líder y yo te digo bienvenido al ministerio porque ministerio son personas ¿Sí? ministerio no es una compañía, ministerio no es una empresa, tu función no es simplemente como, como ir a trabajar a una oficina, ¿no? que tenés ocho horas, haces, haces tu trabajo y después te vas a, a tu casa, ministerios son personas, ministerios son relaciones, entonces muchas veces en un ministerio te vas a encontrar con cosas que nunca te esperaste que te ibas a encontrar, en una iglesia te vas a encontrar con cosas que nunca te esperaste que ibas a encontrarte y si no tenés claro el para qué, si no tenés claro los objetivos, te vas a perder, te vas a, te vas a desanimar, vas a querer dejar de servir y es por eso que continuamente le tenés que recordar a tu grupo de alabanza para quién están haciendo lo que están haciendo. Tenemos que comunicar en cuarto lugar el cómo. ¿Cuántos grupos de alabanza saben lo que tienen que hacer? Tienen entendimiento de la palabra de Dios, pero perdieron el cómo. ¿Qué significa el cómo? No tienen un método para nada. No tienen un orden para nada. Saben que el Grupo Alabanza es un espacio de servicio para venir a servir con entendimiento musical, con entendimiento de la palabra, entendimiento profético. Y sí, yo tengo todo este conocimiento acerca de cómo se debe adorar a Dios y soy un buen músico, pero de repente en cosas prácticas como un, un ensayo... Perdemos cuatro horas para ensayar una canción. ¿Por qué? Porque no sabemos hacer un ensayo, no sabemos cómo hacer una lista de canciones, no sabemos cómo organizar un servicio, no sabemos cómo usar secuencias, no sabemos cómo hacer una prueba de sonido. Perdemos el cómo. Si tu grupo de alabanza perdió el cómo, eso es una pérdida no solamente del cómo. Es una pérdida de tiempo, es una pérdida de energías. Y cuando perdemos el tiempo, perdemos la energía, comienza a haber un desgaste en nuestro corazón, en nuestro cuerpo. Y chicos, en la palabra de Dios hay un libro que se llama Proverbios. Y el libro de Proverbios nos invita a amar la sabiduría. Amar la sabiduría, a ser sabios, a ser inteligentes en cómo ¿Cómo? ¿Cómo? Escuchen esta palabra, ¿cómo administramos nuestro tiempo? ¿Cómo administramos un ensayo? ¿Cómo administramos un culto? Sabiduría es acerca del cómo. Y si perdés el cómo, te vas a desgastar. Si perdés el cómo, te vas a limitar. Y en un momento vas a decir, pero qué el Señor no me quiere usar más. No es que el Señor se olvidó de mí. No, es que nunca tuviste un cómo. Nunca tuviste disciplina. Nunca tuviste orden. Tu grupo de alabanza nunca hizo un ensayo como se debe hacer un ensayo. Tu grupo de alabanza nunca mejoró las cosas que tiene que mejorar. Nunca se, se trató de crecer en una estructura. Porque nunca hubo un cómo. Todos saben el qué. Todos saben el para qué. Todos saben el para quién, pero nadie sabe cómo. Entonces llegamos a un ensayo y nadie sabe lo que tiene que hacer. Pero somos hermanos en Cristo, pero nos amamos y tenemos un corazón de adorador, pero no sabemos cómo. ¿No? Entonces, más tres horas para un ensayo, eh, perdemos el tiempo, energías, nos frustramos. Entonces, por eso la comunicación es tan importante, chicos. Porque estamos comunicando cosas importantes. No es solamente comunicar. Me voy despidiendo de este podcast. Les agradezco por haberse eh, conectado. Los que están en live, hay muchísima gente, más de 100 personas que estuvieron durante todo el podcast. Nos estamos viendo en una próxima conexión. Si no sabían, hay un grupo de Facebook que se llama Worship Office Líderes de Alabanza. Les voy a dejar acá en el chat. Un abrazo grande. Dios les bendiga. Nos vemos en el próximo episodio de Worship Office Podcast.